0: Chaque année en France, plus de 380 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer. L'annonce de la maladie est toujours un moment de bascule qui laisse une trace dans la mémoire de celles et ceux qui l'ont vécu. Vous écoutez Osons la vie, un podcast proposé par Rose Up, une association qui aide et qui accompagne les femmes atteintes par tout type de cancer. Dans cet épisode, découvrez l'histoire de Catherine. Ce sont de fortes douleurs au ventre qui poussent Catherine à aller aux urgences. Après quelques semaines d'errance diagnostique, le coup près tombe. Cancer du côlon. Il faut opérer. Prise en main par un chirurgien avenant et rassurant, elle est sûre que tout va bien se passer.
1: J'avais tout idéalisé et rien ne s'est passé de cette façon-là. Je m'appelle Catherine, j'ai 58 ans, j'habite bois Colombes, et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du côlon en avril 2021. Début 21, j'ai des grosses grosses douleurs dans le bas du ventre que j'ai jamais connues. Alors je vais aux urgences très très inquiète, donc j'y vais seule et puis on cherche on cherche un petit peu aux urgences que ça peut être et puis on ne trouve rien parce que on cherche pas du côté du colon mais côté gynéco. Et donc à un moment je dis mais il n'y a rien mais vous croyez que ça peut pas être digestif et là ils me disent bah écoutez les analyses sont bonnes si ça continue vous voyez votre médecin et et on verra. 15 jours après ça recommence. Donc des, des énormes douleurs et très 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 toutes les 2-3 minutes, comme des, des contractions, enfin des choses que je, je n'avais jamais connues auparavant. Donc je décide de retourner aux urgences et là du coup on me garde aux urgences, on me fait un scanner et on m'annonce que je serai opérée le lendemain matin. Je suis tellement sonnée parce que j'ai tellement mal que je ne réalise pas vraiment en fait, j'essaye je, je, de gérer ma douleur. Et je ne réalise pas vraiment. Je comprends qu'il faut qu'on m'opère parce que c'est tellement intense qu'il y a quelque chose à faire tout de suite. Mais je ne me projette pas plus sur, euh, sur ce qui va se passer. Le chirurgien vient me voir, m'explique rapidement, euh, me fait un, un petit dessin sous la côte pour me dire qu'à cet endroit-là, j'aurais un anus artificiel. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'une stomie, je n'ai jamais entendu parler de ça. Il ne me parle pas de stomie, il me parle d'anus artificiel. Mais j'ai tellement mal que finalement, c'est vraiment en arrière-plan tout ça. Et on me donne beaucoup d'antidouleurs pour passer la nuit. Et pour le moment, euh, bah voilà, je suis vraiment dans la douleur et dans l'attente du lendemain matin. Je me réveille, j'ai mal partout évidemment... Et je trouve euh, sous, sous ma côte droite une poche et les infirmières euh, s'occupent de moi tout de suite en m'expliquant que c'est cet anus artificiel en fait. Et puis c'est une poche qu'il faut vider régulièrement puisque j'ai une occlusion intestinale en fait qu'on a, qu a opérée. Et il faut, elles me montrent comment, comment vider cette poche régulièrement, tout est mesuré, tout ce qui s'évacue et tout. Elles ont un regard bienveillant, elles sont très concentrées sur tout ce qui se passe, c'est très précis, tous leurs gestes sont très précis pour s'en occuper. Et du coup, moi j'intègre très rapidement en fait que j'ai une stomie et ça ne me pose pas de problème parce que je sais que c'est temporaire. Et j'apprends. J'apprends rapidement à m'en occuper dans la semaine où que je passe à l'hôpital pour le faire moi-même. Après la semaine d'hospitalisation, je rentre chez moi et je reviens une semaine après pour faire une fibroscopie et une coloscopie, pour rechercher la, la cause de l'occlusion. Et à partir de là, j'attends. J'attends les résultats pour avoir le diagnostic final. Je suis évidemment très angoissée. Je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose de grave. Je le sais tout de suite. J'en suis persuadé, mais j'attends. Et pendant ce temps-là, j'essaie d'occuper mon esprit à tout ce qui peut euh, tout ce qui peut m'amener ailleurs. J'en parle à ma voisine qui me dit « J'ai ce qu'il te faut, tu vas regarder Outlander et ça va t'amener ailleurs ». Alors effectivement, je regarde Outlander, toute la série, euh, tous les soirs et j'adore cette série. Il y a tout un univers un petit peu magique dedans, euh, guerrier, ça se passe en Écosse. Les scènes de ces écossais de, qui se battent pour leur... Euh, bah pour leur culture, pour eux, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de beaux sentiments et ça me fait beaucoup de bien à cette époque-là. Peut-être que je, je me remplis, moi je me prépare aussi à, à travers ça, à avoir du courage pour la suite. Pendant ce temps, je relance une ou deux fois quand même parce que je me demande si on ne m'a pas oublié. Et on finit par me donner un rendez-vous avec le chirurgien qui va me donner les résultats. Là, je demande à une amie, Fatia, qui a eu aussi un cancer quelques années auparavant, et qui m'accompagne pour, pour ce rendez-vous. Je pense tout de suite à elle pour m'accompagner, parce que je sais qu'elle fera face, hein. il n'y aura pas de soucis, elle ne sera pas choquée parce qu'elle entendra. Donc pour moi, c'est vraiment une sécurité d'être avec elle. Donc je noie un peu le poisson en parlant de mastomie, des soins, des choses comme ça, des petits. Des petits enfin finalement, détails. Et le médecin, à un moment, me recadre et me dit « Écoutez, il y a quelque chose. Euh, il y a une tumeur dans l'angle gauche et c'est une tumeur cancéreuse. » Et là, tout de suite dans ma tête, je sens qu'il y a un effondrement face à cette annonce qui, quelque part, euh, effectivement, me, me soulage parce que je sais que j'avais raison. Il y a quelque chose de grave et tout ce que j'avais, ce n'était pas rien. Il y avait vraiment quelque chose, donc ça le confirme. Mais en même temps, je vois la mort en face et le, le chirurgien me dit tout d'un coup « Mais gardez bien en tête que vous n'avez pas de métastases, c'est très important, cette tumeur est localisée. » Et tout de suite, ça m'a rattrapé quelque part, parce que je, je commençais à m'effondrer et hop, ça m'a tout de suite euh, évité d'effondrer plus, cette annonce-là. Le chirurgien me fait une annonce d'une façon très, très sobre, très respectueuse, très posée, très calme, sans aucune fioriture mais tout était dit et il n'y avait rien à dire sur la façon dont il me l'a annoncé c'était clair et il me dit aussi euh, ici on ne, on ne traite pas les cancers donc je vous propose d'aller euh, à tel hôpital avec lequel on, on travaille si vous souhaitez un autre hôpital bien sûr vous, vous nous le dites sinon euh, vous avez un rendez-vous dans deux jours là-bas je sors de l'hôpital avec Fatia et les premiers à qui je pense, c'est mes enfants. Et je dis, mon Dieu, mais comment je vais leur annoncer ça? Tout d'un coup, je me sens pas très bien, mais Fatia est là et c'est une personne qui, qui est très, très rassurante, qui me prend dans ses bras et qui me rassure hein, en me disant que ça va aller et qu'elle serait là pour m'aider. Je discute un petit peu avec Fatia, je rentre chez moi et une fois Fatia partie, je commence à appeler tout le monde, annoncer ça à tout le monde. Parce que j'avais besoin tout de suite de savoir euh, sur qui je pouvais compter. Que tout le monde le sache pour que tout le monde soit là, en fait. Et voilà, j'ai appelé un maximum de personnes dans l'après-midi. J'appelle mes enfants en premier, bien sûr. Hein. Et tout de suite, je leur dis aussi « mais c'est local, donc c'est pas si grave que ça ». Et après, toutes les personnes que j'appelle, je leur donne la même information. Je leur annonce la chose « mais c'est pas si grave que ça, elle est locale, il n'y a pas de métastase ». Mais j'ai besoin tout de suite d'appeler tout le monde. Je envoie un message à mes voisins, avec qui j'ai sympathisé pendant le, le confinement, et je leur dis « je voudrais boire un, un verre de champagne avec vous, j'ai pas de bonnes nouvelles, mais justement j'ai besoin de, de boire du champagne avec vous pour euh, me donner du courage pour la suite. » Et ils sont venus le soir même et on a bu le champagne et boire le champagne avec mes voisins, ça me remplit de courage. Je sais que je vais avoir un parcours devant moi difficile, je suis prête Deux jours après, je suis reçue par le nouveau chirurgien donc, de cet autre hôpital euh, qui me prend en charge. Et là, j'ai un rendez-vous euh, très, très différent. Déjà, c'est un très, très grand hôpital, très, très impressionnant. Je suis dans la salle d'attente avec Fatia à nouveau, qui m'a accompagnée. Et je vois euh, un homme d'une cinquantaine d'années arri euh, arriver en face de moi, qui me fixe du regard, qui arrive très lentement. Il me dit « Madame Wood, on y va, on arrive euh, à l'entretien ». Et là il y a une ambiance assez particulière dans la petite pièce, il veut mettre à l'aise, il plaisante, il est un petit peu, enfin, il est dans la séduction en fait, contrairement au premier chirurgien qui était très sobre. Moi qui venais d'avoir cette annonce, je suis assez éblouie par cette personne que je trouve effectivement séduisante. Et ayant eu cette annonce avant, je me dis c'est un soleil hein, et je crois tout ce qu'il me dit. Il m'explique qu'on va me mettre une, un pack, une, une chambre implantable sous la clavicule, mais que je ne sentirai rien. Il me dit que je ne perdrai pas mes cheveux. Alors là, évidemment, euh, comme toutes les femmes qui entendent ça, j'ai ouf, déjà ça c'est super. Il me dit que je n'aurai aucun effet secondaire avec cette chimiothérapie. Il me dit, bah, écoutez, euh, vous allez avoir deux mois de chimiothérapie, une opération et deux mois de chimiothérapie. Et puis, vous pouvez aller voir, euh, faites connaissance avec euh, ma secrétaire qui est là-bas. Vous verrez, tout va bien se passer. Et moi, là, je me dis, oh là là, mon Dieu, mais je suis vraiment au bon endroit. J'ai l'impression, à ce moment-là, que tout va glisser sur moi. Et je me dis, mais je me suis inquiétée, mais ça va aller. c'est Ça va ça va pas être grand-chose. Donc, je ressors euh, complètement euh, séduite. Par, te, par ce, le, le discours de cet homme-là, je vais euh, près de son bureau et sur un mur, je vois euh, des lettres, plein de lettres de patients qui le remercient, qui ont trouvé chez lui un caractère particulier, très sympathique, chaleureux. Merci d'avoir soigné mon cancer, plein de choses positives et je me dis, waouh, j'ai vraiment de la chance. La réalité, c'est que rien ne se passe comme il me le dit. Je suis traumatisée par la pose de ce pack parce que pas préparée, en pensant que je ne sentirais rien du tout. Et en fait, c'est quand même un corps étranger et j'ai mis du temps à accepter le pack. En fait, j'ai eu énormément peur parce que pas préparée, j'avais pris ça très légèrement moi aussi. Quand je commence la chimiothérapie, bien sûr, j'ai des effets secondaires, comme tout le monde. Je perds énormément de cheveux, les trois quarts de mes cheveux. Ceux qui restent, ce ne sont que des blancs et ils sont fins comme les cheveux d'une femme de 90 ans. Je suis très, très, très angoissée. Comme il me dit que je ne perdrai pas mes cheveux, je me dis, puisque je les perds, c'est un cas spécial qu'ils n'ont jamais eu et ils ne vont jamais repousser. Et là, j'ai peur en permanence. Le jour de l'opération, je suis accueillie à l'hôpital par un, un jeune interne qui me dit, « Madame Wood, est-ce que vous savez ce qu'on va vous faire ?» Il vérifie euh, si je suis bien au courant. Donc je lui dis, « Oui, on fait ça, on fait ça. » Et il me dit, « Mais non, ce n'est pas ça qu'on va vous faire. »« Comment ça, c'est pas ça ?» Et tout de suite, je me dis « Qu'est-ce que le chirurgien, il, il m'a encore menti, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » Et ce jeune interne me dit « bah Écoutez, on va vous enlever tout le côlon et vous refaire une petite stomie en dessous de celle que vous avez. » Et là, je deviens vraiment hystérique. J'ai dit « Non, non, mais c'est pas possible, c'est pas ça qu'il m'a dit. On enlève la stomie, mais c'est fini après. » Et je commence vraiment à être hystérique. Il me dit « bah non, c'est comme ça, je suis désolée. » En plus, il me tape sur l'épaule, je suis vraiment désolée. Et là, je, je suis en colère, euh, hystérique, et je pars. Une infirmière me court après en me disant euh, « Mais écoutez, je suis responsable, vous n'avez pas le droit de partir, mais moi, il faut que je respire. » Je m'en vais respirer dehors et je reviens. Et je dis « Écoutez, personne ne me touchera avant que le chirurgien me dise ce qu'il va me faire. » Et puis l'interne revient et il me dit « Je suis vraiment désolée, je me suis trompée. » Et là, je hurle et j'ai dit « Non, mais je veux que le chirurgien me le dise exactement ce qu'il va me faire parce que là, je crois plus personne. » J'étais vraiment hystérique. Et le chirurgien n'étant pas là, son bras droit arrive et m'explique effectivement qu'il y a une erreur, que c'est bien ce que je pensais qu'allait allait être fait, qu'il fallait pas que je m'inquiète. L'interne est confondu en excuses parce que lui, il avait appris que quand on avait ça, on faisait ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le chirurgien, il avait de la bouteille et il savait ce qu'il allait faire. Et là, je me dis, mais vous vous rendez pas compte Moi, j'ai perdu 60% de mon énergie, là, la veille de mon opération. Je suis opérée le lendemain matin et je revois plusieurs fois l'interne qui vient. Au moins cinq fois, il s'excusait, tellement qu'il avait vu dans quel état ça m'avait mise. Et du coup, après, j'ai discuté avec lui parce que le fait qu'il s'excuse, moi, je lui en voulais plus du tout. Et je lui ai dit franchement, euh, merci de vous être excusé, parce que sans ça, j'aurais gardé énormément de rancœur contre vous, et ça, ça rajoutait. Vous y êtes pour rien, on ne vous a pas briefé, et voilà. Et donc c'était très bien, euh, les excuses qui arrivent au bon moment, ça enlève un poids. J'aurais aimé que le chirurgien fasse la même chose. quelque temps après, euh, je m'aperçois que j'ai une éventration, je lui écris, il ne répond pas. Je lui écris encore, il me répond, continue à vivre normalement, ce n'est pas une éventration. Donc je fais faire des examens qui le confirment. Je lui confirme, c'est bien une éventration. Je n'ai pas de réponse. Et là, je me dis, non, je peux pas laisser ça comme ça. Je décide, il y a quelques mois, de boucler la boucle en lui faisant une lettre et en lui écrivant tout ce que je vous ai dit pour euh, qu'il sache, hein, en fait, l'impact que sa façon de m'aborder avait eu sur tous mes traitements, en fait. Tout l'impact que ça a eu sur moi, tout, tout ce que ça a gâché dans tout mon, mon parcours, hein. toute la confiance que j'ai perdue dans le, dans le corps médical à cette époque-là et toute l'angoisse que ça m'a procurée. Avec une annonce comme le premier chirurgien, qui était pragmatique, réaliste, qui n'empirait rien du tout, qui me donnait quand même de l'espoir, qui était réaliste tout simplement. J'aurais préféré que la suite se passe de la même manière, tout simplement en me disant peut-être ça va être difficile, mais on est là, il y a toute une équipe et ça me suffisait, j'étais prête. Mais là, j'avais tout idéalisé et rien ne s'est passé de cette façon-là. Et à un moment, dans la lettre, je lui écris, donc je lui... quand je lui parle de toutes ces lettres qu'il a autour de son bureau, je lui dis à un moment « je doute grandement que ma lettre fasse partie de toutes les autres ». Mais voilà, je lui écris cette lettre comme ça et bien sûr, je n'ai pas eu de réponse. Moi, ça m'a soulagée de lui écrire, ça m'a permis de, de terminer cette histoire d'une certaine façon. J'ai fait face à chaque épreuve avec les moyens que j'avais et celle-ci aussi, j'ai été jusqu'au bout en lui écrivant. Je ressens quelque chose un peu de dommage. Je trouve que c'est tellement mieux quand on arrive à, à s'expliquer et que les choses s'apaisent comme ça, plutôt que de rester chacun sur des positions. Mais j'ai fait ce qu'il fallait, en fait. Je me sens en paix avec ça.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Osons la vie qui accueillait Catherine Wood. Merci à elle pour son témoignage. Osons la vie est un podcast de Rose Up, l'association qui informe et qui accompagne les femmes touchées par tout type de cancer. Il est produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Émilie Groyer, j'ai coécrit ce podcast avec Sandrine Mouchet et j'ai animé cet épisode. Bénédicte Schmitt en fait la réalisation et le mix sur une musique de Marine Kemery. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Osons la vie sur toutes les plateformes. Pour obtenir plus d'informations sur nos missions, rendez-vous sur notre site rose-up.fr. À très bientôt